0: E aí, bora estudar o Espiritismo? Olá, eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito para quem? Para quem? Para quem? Para você, é claro! Para você que quer conhecer e estudar mais as obras da doutrina espírita. O quarto capítulo do livro Leon Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Salles, se chama A Luz Juvenil. Quais são as preocupações que a gente deve ter ao realizar um intercâmbio? E como a gente espera voltar dessa experiência? Agora, se eu te disser que você já está vivendo um intercâmbio... Esse capítulo vai falar sobre a nossa estadia neste planetinha redondo e azul e as buscas que temos na vida, sabendo que a gente não é daqui. Então, se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te sugiro que você ouça os primeiros episódios, você já faça parte dessa comunidade de estudiosos lá desde o comecinho. Se você já está acompanhando os estudos, então pega seu livro, Aumenta o Som, e vem comigo no estudo de Leon Denis Fala aos Jovens, de Adeilson Salles. Quanto mais tiverdes trabalhado na verdade, no amor e na caridade, maior será esta luz, a ponto de tornar-se ofuscante para os que vos são inferiores. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, parte 1, O Problema do Ser, capítulo 11. Esse capítulo, então, a luz juvenil já começa com uma frase daquelas, né? O autor começa assim, A vida juvenil é repleta de desafios e não são poucos. Pois é, né? não são poucos os desafios que a gente vive nesse período de adolescência, de juventude, e por mais que as pessoas falem assim, ah, mas isso vai passar, mas é besteira, você não sabe nada da vida, você não viveu nada ainda. Quando a gente está nessa fase, é óbvio, a gente tem uma experiência muito diferente. Por isso que eu acho que esse livro, ele traz reflexões tão importantes para quem está vivenciando a juventude. E essa próxima frase foi uma frase que eu sublinhei, que eu achei muito boa. Muitos são os convites do mundo que levam os jovens a esquecerem de sua natureza espiritual. Fundamental a gente falar sobre isso, né? Na verdade, não somos esse corpítio, essa matéria que a gente vê aí no espelho. Somos espíritos, vivendo uma experiência que é material. E ele continua. Renascer na Terra é como experienciar um intercâmbio educacional... Tão ao gosto dos jovens desses tempos. Grande parte dos adolescentes sonha em ter uma oportunidade para estagiar em outro país, a fim de estudar e dominar uma língua estrangeira. Podemos comparar o nascimento nesse mundo como um período de intercâmbio educacional entre as duas dimensões. Grifei todo esse parágrafo aqui, essa comparação que o Adeilson faz... Da nossa vinda aqui para a Terra como um intercâmbio, né? Como a gente estivesse indo para um outro país. E na verdade é, né? são duas dimensões diferentes. E na sequência ele continua. Viemos do mundo espiritual, que é o nosso país verdadeiro, para a dimensão material país estrangeiro, onde teremos a oportunidade de. E aí eu grifei essa frase que eu achei demais de aprender o idioma do amor. Quando a gente vai para outro país, a gente vai aprender uma outra língua, geralmente, né? Aqui é o idioma do amor, e ele continua. E tantos outros aprendizados para o espírito imortal. E eu fiquei até me perguntando, eu coloquei aqui uma pergunta do lado do livro. Quais será que são as regras de gramática desse idioma do amor? Então, o Adeilson continua aqui. Quando um jovem viaja do Brasil para a Austrália, por exemplo... Ele precisa de uma família que o aceite para todo o período em que durar o intercâmbio. Da mesma maneira, quando o Espírito recebe a oportunidade de reencarnar nesse planeta, ele necessita de uma família com a qual irá conviver durante sua vida material. Precisa de pais que concordem com seu nascimento e estejam dispostos a auxiliá-lo nesse intercâmbio reencarnacionista. Mais uma vez a gente vê aqui, a importância da família. Querendo ou não, independente do tipo de família que você tenha, independente se os seus pais ainda estão encarnados ou já voltaram para o plano espiritual, se você tem pais adotivos, se você foi criado pela sua avó, pelo seu avô, por uma tia, um tio, etc. Todo mundo tem pai e mãe. Todo mundo. Ainda que você não conheça os seus, ou ainda que você não goste dos seus, há de convir que todos nós temos pai e mãe, e que eles foram, eles na verdade aceitaram né, esse convite para nos receber, foram agraciados pela oportunidade de receber a gente, né? a gente estava lá se preparando para uma nova vida, precisando dessa experiência, desse intercâmbio aqui na terra, e a gente precisava de alguém que pudesse dar uma força. né? alguém que pudesse nos receber, nos acolher, nos ensinar aquilo que eles tinham para nos ensinar. Talvez não tenha sido o melhor pai ou a melhor mãe, mas pode ter certeza, isso olha, certeza absoluta. Eles ofereceram o melhor que eles tinham naquele momento. E quando a gente tem experiências de intercâmbio, inclusive, e aqui trazendo para o intercâmbio, do país, né? como a gente costuma fazer, né? pessoas que têm essa oportunidade e também para o intercâmbio do mundo espiritual para o material a gente vai passar por alguns perrengues ali, né? nem tudo vai ser como a gente esperava e o grande lance é o que a gente vai aprender com isso, então o que nós podemos aprender, por exemplo com pai e mãe que talvez não tenha sido tão legal assim, talvez tenham feito coisas que a gente não gostou Que a gente achou que aquilo não era o ideal, não era o que a gente esperava, né? Foi contra as nossas expectativas. Mas o lance é, exatamente aquilo que acontece com você realmente não importa. O que importa é, beleza, aconteceu, meu pai, minha mãe não foram tão legais assim, ou a pessoa que cuidou de mim, que me criou, não foi tão bacana e faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo outro. O que que a gente aprendeu com isso? o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, o quanto você aprendeu que aquele talvez não fosse o melhor caminho, mas você foi buscar, por conta própria, o melhor caminho. Então é isso que a gente traz dos intercâmbios que a gente faz na vida, inclusive da vida espiritual para material, como a Deilson traz nesse capítulo. O que eu aprendi com essa situação? E aí ele continua assim, Estagiar em um país diferente de onde se nasceu garante o aprendizado de uma língua estrangeira, além do aprendizado sociocultural que enriquece o conhecimento do estudante. E eu coloquei aqui, do lado, né, eu risquei aqui esse parágrafo, né, fiz uma setinha e anotei assim, uma pergunta, para a gente pensar e refletir. O que nós levamos do intercâmbio na Terra? A gente vem para cá e é um intercâmbio que, segundo aí as expectativas de vida, dependendo do país onde você esteja ouvindo esse podcast, podem chegar a quase 90 anos de idade. Gente, é muito tempo, né? E eu que recentemente cheguei aos 30, eu estaria um terço da minha vida. Ou seja, tem muita coisa para fazer, né? Acho que eu vou gravar muito podcast de estudo de livro até os meus 90 anos. Porque a gente está aqui vivendo várias experiências, várias delas? Mas o que, que a gente vai levar desse intercâmbio? Você já parou para pensar nisso? E aí, traduzindo, seria mais ou menos assim. O que, que eu vou levar dessa vida? Ou o que eu venho buscar nessa vida? É um exercício puro e simples de observação. A gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre olhar para si mesmo, olhar para dentro e tudo mais. É isso. Essa pergunta ela já auxilia a gente a refletir sobre o que nós viemos buscar no planetinha Terra que nós reencarnamos. Então, a Deilson continua da seguinte maneira... Renascer na Terra é receber a oportunidade de evoluir espiritualmente. O espírito é o princípio inteligente do universo e conforme evolui, por meio do seu intercâmbio reencarnatório, mais aumenta a sua luz. Então olha que legal né? a oportunidade que a gente tem de aumentar essa nossa luz pela reencarnação. Essa luminosidade é interior e se torna mais e mais brilhante à medida que o amor se torna o objetivo maior de sua existência. Aqui também, essa frase inteira eu grifei. A luminosidade é interior e se torna mais e mais brilhante à medida que o amor se torna o objetivo maior de sua existência. Pode até ser, claro, né? Planeta de provas e expiações, né? Pega leve aí, Leon Denis E a Sales Salles também. <risos> Pode ser que o amor ainda não seja o grande objetivo da nossa vida, que a gente tenha vindo para cá para resolver uma série de outras questões. Mas quanto mais a gente puder colocar o amor como uma das metas, um dos objetivos da nossa vida, putz, maravilha, que aí a gente vai aumentando essa luminosidade espiritual. E ele continua. O espírito que vivencia sua idade juvenil também se utiliza de materiais escolares para o seu aprendizado, do mesmo modo que um aluno na escola comum do mundo. Dessa maneira, seu caderno é sua consciência. Sua caneta são suas atitudes. Olha que legal essa metáfora, né? Se o caderno é a consciência, E a caneta são as atitudes. O que você tem escrito no caderno da sua vida? Fica a dica aí para reflexão. E, caso tenha realizado escolhas erradas nas provas da vida, o espírito pode se utilizar da borracha do perdão para refazer os seus caminhos ele complementa a metáfora trazendo a borracha do perdão. Essa aí também, às vezes, é complicada de usar e deixa muito farelo em cima da folha, né? Mas é super importante. E aí ele finaliza assim. Como afirma Leon Denis, quanto mais tiver trabalhado na verdade, no amor e na caridade, maior será esta luz, a ponto de tornar-se ofuscante para os que vos são inferiores. Jovem, no momento que o Espiritismo te emancipa no conhecimento da sua origem e destinação, aproveita o intercâmbio da sua reencarnação e aprende a amar e a perdoar para que tua luz ofusque os que te são inferiores, não para humilhá-los, mas para que outros jovens vejam em ti o exemplo a seguir. Eu gostei muito de um trecho desse parágrafo quando o fala o seguinte... Neste momento que o Espiritismo te emancipa no conhecimento da sua origem e destinação. O que ele quis dizer com isso? né? Ele te emancipa por quê? Agora você já sabe de onde você veio e para onde você vai ou deve ir. né? Qual que é a verdadeira vida? Onde está a nossa verdadeira casa? Isso é o emancipar no conhecimento da origem e destinação. E eu coloquei aqui... Mas aí foi um adendo meu, escrevi com lápis aqui no meu livro. Ao final desse intercâmbio, o jovem retorna para o seu lar de origem, a casa dos pais. Isso falando do nosso intercâmbio, que eu saio de um país e vou para o outro. Então eu fui lá para a Austrália, por exemplo, e aí eu volto para o Brasil, estou aqui de volta vou para a casa dos pais. O que que seria essa volta para casa? Nessa metáfora que o Adeilson usa durante esse capítulo seria a morte física. né? Então, a gente passa todo o intercâmbio aqui e aí quando a gente vai desencarnar, quando a gente morre, né? falando a palavra mais comum que a gente usa, é como se a gente estivesse voltando para casa. né? Voltamos para o lar dos nossos pais, que é a volta ao mundo espiritual. E aí a pergunta que eu coloquei também aqui para reflexão é O que será que eu estou levando na minha mala quando eu faço essa viagem de volta? Quais são as experiências? Quais foram os aprendizados? Quem quem foram os amigos que eu fiz durante essa jornada? E também quais memórias ficaram registradas em mim depois que eu fiz essa viagem. Então, esse capítulo é muito bacana, adorei essa metáfora da viagem, do intercâmbio, depois que ele fala da mente, né, do comportamento, do perdão, enfim, de tudo isso. Muito bacana para a gente refletir sobre essa grande e maravilhosa oportunidade de ser intercambista no planeta Terra. Como intercambistas do mundo de provas e expiações, nos cabe aprender o máximo que a gente puder para um dia, quem sabe, virar intercambista da regeneração, tenho certeza que a gente vai chegar lá. Bora então aprender esse idioma do amor, não só pra gente saber ler, mas também pra gente falar sobre o amor, principalmente através das nossas ações. Então, se você ainda não tem o um livro e quer embarcar com a gente nesse estudo, procura lá, Leão Denis Fala aos Jovens, você vai encontrar em grandes livrarias. E claro, se você curtiu o episódio, ficou com dúvida de repente, ou também quer contribuir, né, trazer suas reflexões, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba Você pode também tirar uma foto aí com o seu livro, uma selfie com o livro. Me marca nos stories, que aí a gente vai conhecer toda essa galera que está acompanhando o estudo por aqui. Lembrando então o nosso querido codificador da doutrina espírita Allan Kardec, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso sobretudo compreender. Então bora estudar o Espiritismo? Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau!